0: Savoir nommer les capitales ou les plus hauts sommets du monde. Reconnaître les concertos de Mozart ou les chansons de Beyoncé. Est-ce que c'est ça, avoir une culture générale? On en discute aujourd'hui à Repenser le monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par moi-même. Sophie Fouron et Normand Baillargeon. tous. La culture générale, c'est quoi et à quoi ça sert? On va tenter d'y répondre aujourd'hui avec nos invités qui, j'en suis sûre, sont extrêmement cultivés. Alors, <rire> tout de suite à ma droite, François Couture. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur littéraire, auteur, rédacteur, photographe et ancien grand champion de Génial <rire> C'est important de le mentionner.
1: <rire> champion peut-être pas, mais au moins, j'ai participé, oui.
0: Merveilleux. Alors, Chantal Savoie, Bonjour. Bonjour, professeur au département d'études littéraires de l'UQAM.
1: Ça me fait plaisir.
0: Vanessa Destiné, journaliste animatrice chroniqueuse. Mm -hmm, Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Ben, c'est notre plaisir. <rire> et Normand Bayarjon, notre philosophe en résidence, professeur et auteur ô combien prolifique. <rire> Alors, c'est un, un sujet qui me réjouit. J'avais presque envie d'emmener mon jeu d'arpent-de-piège, de, de quelques arpent-de-piège. On commence ça avec la capsule. La culture générale est parfois vue par certains comme du snobisme et une certaine forme d'élitisme. Elle touche une très grande variété de sujets, mais ne se rattache spécifiquement à aucun d'entre eux. Mais avoir lu tout Camus ou connaître les capitales du monde sur le bout de ses doigts, est-ce vraiment utile? Dans notre monde hyperconnecté, où toutes les réponses se trouvent sur notre téléphone, la notion de culture générale est-elle datée? En somme, la culture générale, c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, Normand, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez écrit « Liliane est au lycée ». Qu'est-ce que c'est pour vous, la culture générale? Euh, ah, ben, Peut-être d'ailleurs expliquer votre titre.
2: « ah, ouais, Liliane est au lycée », c'est qu'une enfant revient à la maison en disant « Aujourd'hui, on a parlé de Liliane est au lycée à l'école », puis elle voulait dire « Liliade et l'Odyssée ah, ». <rire> <C 'est... oui. rire> Écoutez, la culture générale. Euh, la réponse rapide, c'est un plus large éventail possible de manières par lesquelles les êtres humains ont pensé le monde, l'ont compris, se sont exprimés de différentes manières à leurs propos. Posséder ce la plus large éventail possible, c'est posséder une culture générale. Maintenant, la définir, c'est compliqué. Un philosophe que j'aime beaucoup, Paul Hirst, a suggéré que les êtres humains ont développé à travers leur histoire ce qu'il a appelé des formes de savoir. Et c'était justement des manières d'entrer en relation avec le monde. Il a suggéré, à partir de critères de définition dont je vous épargne le, le détail, qu'il y en avait sept, les suivantes. Les mathématiques... Les sciences physiques, les sciences humaines, l'histoire, la religion, les beaux-arts et la littérature, la philosophie et l'éthique ou la morale. Alors, je pense, moi, qu'auparavant, quand on parlait de culture générale, on était souvent dans le territoire des humanités, de la littérature, de la philosophie, de l'art. Moi, je suis quelqu'un qui défend depuis plusieurs années qu'aujourd'hui, on devrait ajouter à ça les sciences et les mathématiques qui sont de plus en plus importantes dans le monde dans lequel nous vivons. L'importance de la culture générale, je pense, une importance individuelle. Ça nous apporte beaucoup, ça nous permet d'avoir une vie plus riche, de choisir, de devenir autonome. Ça joue aussi une grande importance collective. La citoyenneté s'appuie sur cette culture générale-là. Ça permet de faire de la rationalité, de la libre discussion, une seconde nature de chacun, pour chacun d'entre nous qui entretient avec les autres des conversations, des débats, des discussions. Et je, je fais le pari aussi que plus c'est répandu, plus une société démocratique est riche et se permet de grandir. Alors, voilà ce que c'est pour moi, en quelques mots, la culture générale. Mais... C'est déjà beaucoup. Non, non, c est, c est non, bien, mais... Oui, on va,
0: on va y aller, nous, on va y aller.
3: Je pourrais peut-être ajouter, ben, euh, oui, parce ça. que bon, la définition est excellente, c'est exactement ça, la culture générale, mais on pourrait ajouter un petit élément politique, c'est-à-dire que la culture générale, c'est la culture qui compte pour les classes dominantes. Donc, c'est vrai qu'elle est commune, elle est potentiellement accessible à tout le monde, mais inégalement euh, accessible en termes de gestes à poser pour l'acquérir. Donc, c'est aussi le reflet d'un état de société et ceux qui ont décidé de ce dont on devait se souvenir, et ceux même qui décident parmi l'ensemble de l'actualité, parce qu'il y a une dimension au présent aussi, euh, ceux qui aident à euh, faire clignoter les éléments les plus saillants qu'ils choisissent, il reste que ce sont les classes dominantes. Donc, on est tout le temps en tension entre le collectif le plus général et des élites euh, qui changent. Ceci dit, l'élite a évolué au fil du temps comme, comme le reste. Donc, j'ajouterai J'ajouterais peut-être pour lancer dans la mêlée cette petite dimension-là qu'elle est aussi le reflet du pouvoir dans une société. Bien mm -hmm. Vanessa?
4: Ben, je vais faire du milage sur ce que dit Chantal <rire> parce que j'ai l'impression effectivement que oui, la culture générale, c'est l'ensemble de connaissances qu'on va acquérir au cours d'une vie, euh, le bagage qui nous vient de notre milieu, donc tout le conditionnement social. Ça aide pour l'intelligence, l'esprit critique, ça aide aussi à raffiner nos intérêts comme individus par contre, j'ai l'impression que la culture générale qu'on nous vend est souvent celle, oui, des classes dominantes... Et particulièrement celle des hommes blancs occidentaux. Euh, évidemment, il fallait que je le dise, mais, mais oui. c'est un direct hétérosexuel. Hétérosexuel, valide aussi, donc sans handicap. Donc, c'est une vision du monde qu'on nous présente comme étant neutre et comme étant la vision la plus importante à connaître aussi. Et pendant ce temps-là, il y a plein de visions, d'expériences qui sont invisibilisées et qui ne sont pas considérées comme légitimes, euh, comme façon de percevoir la société et comme façon de vivre en société aussi. Donc, mm. il, y a, il y a certaines lacunes, je pense, dans notre conception de la culture générale, je la trouve trop limitée. C'est très paradoxal parce qu'au contraire, ça vise à, à ouvrir les, les frontières, puis notre regard notre, sur et les esprit. horizons, tu sais, sur la vie en général. Et pourtant, finalement, ça devient un cercle très restreint de connaissances, de bagages qu'on considère comme étant légitimes et dignes d'intérêt. Mm -hmm. François, qu'est-ce que c'est pour vous?
1: C'est difficile <rire> à ajouter quelque chose après ces trois interventions, mais... Je voulais, euh, avant de venir à l'émission, j'ai demandé à, à mes amis dans une soirée « C'est quoi pour vous la culture générale? » Et j'ai été vraiment très étonné des réponses qu'on m'a données. Et les deux premières réponses, c'était, pour moi, le savoir primordial, ce serait d'apprendre à aimer. Mmh. Et je me suis dit que... Wow. Moi, j'aurais jamais, en tout cas, défini la culture générale comme ça. Mais Puis si la deuxième personne... On qui... veut le
0: rencontrer, cet ami!
1: <rire> Et la deuxième personne a dit euh, « Il faudrait apprendre à respirer. C'était totalement inouï pour moi d'entendre ces réponses-là parce qu'effectivement, comme culture générale, on a toujours l'impression que c'est de savoir qui a écrit telle œuvre ou qui a joué tel type de musique. Ou... Mm -hmm. Alors que pour ces deux personnes-là, qui sont plus mm -hmm. jeunes, ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Fait que wow. Ce sera mon grain de sel à cette définition.
0: Bien, on le rajoute, on, <rire> on aime ce grain de sel. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, avec Internet, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une culture générale? Est-ce que c'est nécessaire de connaître les plus hauts sommets du monde et les capitales du monde entier? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Moi, je vais me lancer. Oui. Il y a la perspective critique, c'est-à-dire être capable de discriminer, être capable de faire des liens, être capable d'aller au-delà de euh, ce qu'on nous présente comme des évidences, parce que c'est une des stratégies de communication les plus utilisées. Donc, la culture générale aide à avoir des points de comparaison, à devenir euh, plus critique, et ça, c'est essentiel. L'autre élément que je voudrais faire valoir, c'est que euh, c'est bien beau, on a tout au bout des doigts, mais on cherche quoi? C'est mm -hmm. une discussion que j'ai parfois avec moi fils, c'est-à-dire que si plus tu sais de choses, plus tu peux en chercher. Mm -hmm. Et plus, moins tu sais de choses, plus tu es soumis à ce, qu te, euh, ce que les algorithmes te proposent. Mais bon, la curiosité, ça s'alimente, ça s'élargit. Donc, cette idée-là qu'on a tout au bout des doigts et que ça devrait nous, euh, nous sauver l'étape d'acquérir des références générales communes, moi, je n'y crois pas. On cherche euh, ce qu'on sait déjà un peu, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut approfondir, puis encore là, je ne parle pas d'un discours de spécialiste, là, mais on peut aller chercher beaucoup d'informations, mais encore, faut-il savoir quoi chercher, puis ça, c'est loin a... d'être une question réglée. C'est clair.
2: La psychologie donne un argument crucial en faveur de ce que vous venez de défendre. Ça s'appelle le nombre magique, je ne sais pas si vous oui. connaissez ça. Non, bon. le, le, le nombre magique, en psychologie, ça a été établi dans les années 50, en termes très simples, OK? On accède au monde à travers une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme très vite. Et cette fenêtre-là est capable de retenir seulement un nombre limité d'éléments. Le nombre magique, c'est 7 plus ou moins 2. On est capable de retenir ça, on accède oui, à on a, ça. Oui. On pour a fait surmonter la limitation de la mémoire de travail, il faut qu'on ait des savoirs à long terme qui sont emmagasinés. Mmh. Ce qui veut dire que si vous pensez que vous pouvez acquérir tout en cherchant sur Internet, Google, c'est votre mémoire de travail va être rapidement surmontée parce que vous n'avez pas de mémoire à long terme. Dans votre mémoire à long terme, un grand nombre de savoirs. Donc, des savoirs préalables sont nécessaires, indispensables pour surmonter les limitations de la mémoire de travail, ce qui fournit un argument en faveur de ce que vous venez. Ça dire.
3: va exactement dans le même sens.
0: Est-ce que vous cherchez toujours sur Internet? Est-ce que vous exercez votre mémoire,
4: votre culture générale? C'est quoi votre rapport? C'est intéressant oui. comme débat parce que moi, comme journaliste, j'ai commencé ma carrière à Radio-Canada. Puis à Radio-Canada, pour travailler, il faut faire un examen de culture générale. On a oui. trois tests à passer. Oui. J'ai beaucoup d'amis de ma génération qui remettent en question la pertinence de, de ce test-là, justement parce qu'on a l'impression qu'il discrimine. Qu'il discrimine, pardon, parce que euh, dépendamment du milieu, dépendamment de l'école qu'on a fréquentée, dépendamment bien, de nos... De, notre, de nos ressources en général. Euh, on a l'impression que c'est pas toujours à la portée de tout le monde, puis que finalement, ça réserve des institutions médiatiques à l'élite, à ceux qui ont justement accès à cette connaissance-là. Mais d'un autre côté, on peut pas être dépendant non plus des technologies, parce que les technologies telles qu'on les connaît sont contrôlées par des oligarques, pour reprendre un terme bien à la mode, mm -hmm. américain souvent, euh, sur lequel on n'a aucun contrôle, et vous parliez des algorithmes, c'est super intéressant dans la mesure où, effectivement, on, la recherche qu'on fait est biaisée, est orientée. On n'a pas une base neutre, commune, sur laquelle débuter pour être sûr qu'on qu part tous des mêmes bases, en fait. Donc, c'est ça, le danger qu'on dépend trop de la technologie. ou si la technologie est faillible, les humains aussi le sont, évidemment, mais beaucoup plus du côté de la technologie. Euh, on peut se retrouver très pris ou dépourvu très rapidement. Je veux dire, si Wikipédia ferme demain, <rire> ça va être l'enfer. Il faudrait quand même qu'on soit capable de se débrouiller comme humain, qu'on soit un peu moins paresseux. Moi, j'ai peur que ça affecte, en fait, nos, nos capacités à développer par nous-mêmes des raisonnements. Tu sais, le D'avoir accès à la connaissance, c'est pas ça qui nourrit ton esprit critique, c'est de pouvoir échanger des idées, d'en débattre avec des humains autour de toi aussi, tu sais. Mm -hmm. François? Euh...
0: En tant que champion de génie en mer ouais, ouais, il ça. me semble que vous ne devez On pas trop vous ça. baser sur Google.
1: Euh, non, au contraire. Au contraire, beaucoup, pour aller, beaucoup,
0: pour beaucoup, aller beaucoup, vérifier.
1: Beaucoup pour ouais. aller... Oui, mais c'est ça. Premièrement, j'ai une très mauvaise mémoire. C'est très paradoxal, mais avec le temps, peut-être parce que je suis vieux maintenant, mais j'ai vraiment une pas bonne mémoire. Donc, j'ai toujours besoin d'aller vérifier mes, mes trucs. Puis, de par mon métier, je suis directeur littéraire, je suis rédacteur, donc je peux écrire sur les finances personnelles une journée, je peux écrire sur un musicien l'autre journée, je peux écrire sur les bateaux de plaisance une autre journée. Fait que Donc il beaucoup faut de beaucoup de tiroirs, <rire> euh, ouais. mais je voulais euh, pour répondre à votre question tout à l'heure de à quoi ça sert aujourd'hui mm -hmm. dans notre monde interconnecté. Euh, je pense que ça sert à être curieux, qui est une belle qualité, d'apprendre. Par exemple, je ne sais pas que <rire> Bébé Bikila a remporté euh, le marathon de Rome à, en 1960 pieds nus. Euh, mm -hmm. C'est le fun à savoir parce qu'après ça, tu vas voir puis ah ok c'est le premier. Euh, athlète sud-africain euh, de l'Afrique noire avoir remporté une médaille d'or olympique puis après ça tu T'sais, moi ça ça cultive euh, ma curiosité et mon émerveillement mm -hmm. par rapport au monde et par rapport aux humains je suis peut-être naïf mais je pense qu'on a une meilleure culture générale aujourd'hui grâce mm -hmm. à ces moyens là qu'on en avait à l'époque et on en reparlera peut-être tantôt mais comment on peut transmettre la culture générale moi j'ai ma petite idée là-dessus puis ça se passe d'humain à humain ça se passera pas avec les machines mm.
0: mais à quoi ça sert d'avoir cette culture générale. Vraiment, concrètement, à quoi ça sert?
3: Bien, je, je je prétends pas là, que c'est l'exhaustivité de la réponse, mm -hmm. mais je pense que ça joue un rôle d'avoir des références communes. Euh, et ça sert à communiquer entre nous. C'est-à-dire qu'il y a euh, les informations. Bon, le, le, la personne que, qui est la première à avoir remporté une discipline mm -hmm. aux Olympiques, il y a celui qui a écrit un ouvrage qui est, de, qui est devenu fameux. Mais... Euh, on n'aligne pas ça, je m'excuse, comme un chapelet de connaissances. À un moment mm -hmm. donné, il faut les organiser. Et ça sert aussi à se parler. C'est-à-dire que si on a lu des œuvres en commun, ce n'est pas obligé d'être toutes exactement les mêmes. Là. Mais ça aide à faire des raccourcis, parce qu'il y a un élément dans ça, il est comme le récit qu'on se fait de qui on est, de euh, du, du mouvement général de la société dans laquelle on vit, puis ça, ça implique qu'on ait des références communes. Donc ça, je pense qu'on se les donne. C'est des références communes qui sont utiles.
2: Je veux dire que je suis tout à fait d'accord <rire> avec ce que vous venez de dire. <rire> je suis content C'est <rire> de... <rire> très juste. La, la conversation démocratique, comme j'aime à dire, suppose oui. une culture commune. Je suis d'accord aussi avec vous. Elle s'élargit. Ce débat elle est, en, elle est en culture. J'aimerais ajouter un point. J'espère que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Mais j ai, j ai, Pour moi, on ne l'évoque pas souvent, c'est ce que je vais dire là, mais c'est très, très important. Pour moi, la culture générale, on me le définira, c'est aussi une source immense de plaisir, mm -hmm. d'émotion, de joie. Alors, par exemple, posséder une culture générale, pour prendre un exemple en littérature, c'est savoir ce que c'est qu'un alexandrin. Mm -hmm. Et là, être capable de goûter à Victor Hugo, en disant « Ah, mon Dieu, que c'est habile, ça, c'est le fun, ça. » Ça, c'est une émotion immense. C'est avoir goûté à l'histoire de l'art et aller au musée et se pamer devant le tableau d'un tel ou d'une telle. Avoir une culture générale, c'est avoir fait des mathématiques puis savoir ce que c'est une belle démonstration. Et dire « Voilà comment prenait pour démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers, mais ça me donne la chair de poule, c'est tellement <rire> beau. C'est ça aussi la culture, c'est une source de joie 100%. et de bonheur et de plaisir mm -hmm. et ça alimente la curiosité dont vous parliez tout à l'heure et ça je pense qu'il faut le souligner aussi, c'est pas quelque chose de, euh, qui est réservé à une élite, ça mm. donne des joies, des bonheurs mm. aux, auxquels tout le monde devrait accéder. Et qu'on ne
4: voilà. doit pas sous-estimer. Voilà. Ouais. voilà. Ouais. D'où l'intérêt de la démocratiser en faisant place à plusieurs voix de différents milieux, de différents horizons. Euh, je rajouterais aussi que la culture c'est aussi la mémoire de l'humanité qu'on doit garder vivante aussi pour se rappeler toujours du contexte et expliquer ce qu'on vit dans le monde actuel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit, que ce soit des guerres à l'étranger ou n'importe quelle manifestation politique, tu peux trouver dans le passé des traces euh, de ce qu'on fait parce qu'on oui. reproduit continuellement les humains, les mêmes mécanismes, les mêmes schémas. En général, ça ne change pas les comportements humains, ça fait juste s'adapter à l'époque dans laquelle on vit. Donc, de retrouver ça dans la littérature, mais de retrouver ça dans des essais, de retrouver ça dans des photos, dans des films, dans la musique, c'est super important aussi. Ça nous permet de comprendre le, le contexte du passé et de mieux anticiper l'avenir, le, 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 en fait. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un côté élitiste, selon vous, d'associer ça au snobisme? Bon, on parlait de classe dominante, mais
3: ouais. est-ce qu'il y a un côté élitiste à, à avoir de la culture générale? Bien, je dirais qu'en soi, non. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mmh. On peut faire un usage de ça qui sert à faire une barrière entre une personne qui prétend en avoir et d'autres qui n'en ont pas. Mais pour revenir à ce que disait M. Bayargeon, ce plaisir-là, il vient aussi de l'impression de maîtriser les codes. C'est-à-dire que pour apprécier l'Alexandrin de Victor Hugo ou pour voir la peinture, il faut avoir compris c'était quoi la démarche, oui. c'était quoi le projet. Puis ça, euh, ce sont des choses qui s'acquièrent et c'est donc un plaisir qui n'est pas neutre et qui qui n'arrivent pas comme ça. Donc, comme il y a des moyens de l'acquérir, on peut dire que ce n'est pas en soi élitiste. Mais certains usages euh, sont élitistes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et ceci dit, j'ai beaucoup réfléchi à, bon, à ces questions-là. J'ai vu les ouvrages sur la culture générale, les jeux questionnaires. C'est un plaisir que j'ai, euh, comme, comme beaucoup de gens. Mais euh, quand je réfléchissais à l'émission, moi, j'avais pas envie de jouer le jeu des titres. Puis bon, euh, trois titres, dont euh, lesquels sont les plus importants. À trois titres, sans m'expliquer, je regrette c'est un piège unilatéral. Et je ne vous poserai pas, pas la question, Chantal. <rire> non. Euh, ceci dit, euh, je pense et j'ai... J'ai l'impression que le fait d'avoir des listes, des ouvrages qui présentent c'est quoi la culture générale, c'est aussi une façon de démocratiser ça pour des gens qui n'ont pas, a priori, accès au code. Et là, c'est... Euh, je suis sensible à ça. Il y a une vertu démocratique à de dire aux gens « Bon, c'est pas une liste parfaite. Voici une liste d'ouvrages qui a euh, franchi l'épreuve du temps. Euh, » On peut non seulement euh, adhérer à euh, ce que ça représente sur le plan esthétique, mais on peut aussi comprendre pourquoi ça a eu de la valeur à différents époques, mais la porte d'entrée, euh, il faut aider à baliser ça pour des gens qui n'ont pas hérité des dispositions favorables pour mmh. l'acquérir.
1: Je pense que, rapidement, je pense que c'est lié à l'élite parce que l'élite a le luxe d'avoir le temps d'avoir une culture générale. Si j'étais à, à m'occuper de ma subsistance 24 heures sur 24 ou s'il y a des bombes qui me tombaient sur la tête, j'aurais pas le temps d'avoir de la culture générale.
3: Mmh
0: intéressant quand même. Alors, c'est bien beau de valoriser la culture générale, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on devrait savoir? On va regarder ça dans notre prochain bloc. Si on tient pour acquis qu'une culture générale commune agit comme un ciment social et qu'elle affirme l'identité de la société dans laquelle ses citoyens évoluent, quelles devraient être les œuvres d'art et les savoirs incontournables de cette société? On dit qu'il faut connaître ses classiques. Oui, d'accord. Mais quels classiques? Alors, oui, excellente question. Connaître ces classiques. Normand, oui, mais lesquels?
2: Yeah. La question devient rapidement complexe et difficile. Alors, on veut transmettre une culture générale, mais très rapidement, on va être accusé, en défendant cette culture-là, en la nommant, euh, de partialité, d'occultation injustifiée de certains savoirs, de préférences qui n'avouent pas leur parti pris. Parmi les plus importantes de ces critiques-là, il y a celles qui disent qu'on fait une place exagérée aux savoirs occidentaux, en occultant uh -huh. d'autres types de savoirs. On dit aussi qu'on ignore les apports des femmes tout au long de l'histoire. On dit aussi que la culture qu'on définit, c'est celle des classes dominantes. Et là, on a exclu tout ce qui relèverait pas de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la haute culture. Tout cela prend parfois des formes étonnantes et inattendues, même en science. Alors, je vais donner un exemple euh, qui est bien connu maintenant. Il y a une dame qui s'appelle Rosalind Franklin, 1920-1958. C'est une pionnière de la biologie moléculaire et son travail a été décisif pour la découverte de la structure de l'ADN. Eh bien, cette dame-là n'a pas reçu le prix Nobel. Elle, elle, elle était décédée quand on l'a décernée, laissez-moi rappeler les noms, Wilkins, Watson et Crick. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'en toute justice, on aurait dû reconnaître l'importance de son travail pour la découverte de l'ADN, de sa structure. Mmh. Alors, quels classiques, quelles œuvres, quelles contributions, de qui, lesquels Laissez-moi donner des exemples concrets de ce qui peut être en débat ici. Bach, sans doute, mais d Ellington. Quelle place lui revient-il à Duke Ellington? Baudelaire et Victor Hugo, sans un con doute, mais Prévert, qu'on a longtemps méprisé. Euh... Votre
4: préféré. Vous <rire> deviez en parler. On voulait <rire> <rire> Prévert. C'est un Name-dropping à la sauce uh, philosophique. J'adore <rire> ça.
2: Mais, mais vous savez que Prévert a longtemps été méprisé en littérature comme étant un oui. écrivain mineur et sans intérêt, et populaire, sûr. etc. Newton, très bien, mais est-ce qu'on doit faire une place à la physique autochtone? Et si oui, laquelle? Comment la justifier? Alors, voilà le genre de questions qu'on nous demande de discuter aujourd'hui. Wow. Comme vous voyez, elles sont très faciles.
4: Ben oui. <rire> ben non, mais la physique autochtone... Mais
2: quel chemin
4: parcouru, incroyable. parce que déjà, gens comprend qu'il faut poser ces questions-là. Jusqu'à wow. tout récemment, c'était pas admis dans le débat, c'était pas possible d'évoquer, justement, l'existence de savoir autochtones Autochtone, autochtone comme légitime pour assurer la sauvegarde de la biodiversité, de la faune, de la flore, etc. Donc, déjà qu'on est capable maintenant de concevoir, de se remettre en question, d'avoir l'humilité aussi de se dire qu'on ne sait pas tout, je pense que c'est fondamental pour le développement de la culture générale. Donc, admettre ses limites et reconnaître que quelqu'un d'autre peut apporter quelque chose autour de la table, autour de la conversation, c'est fondamental pour l'expérience humaine, je pense. François? Oui, vous avez participé à l'écriture de ce livre. Oui, je vous le sors parce que mais,
0: quand même, on ne peut pas passer à côté. La culture générale pour les nuls. Alors, ouais. comment on décide de ce qui va à l'intérieur de ce livre-là, qui est, ma foi, euh, assez
1: volumineux? Oui, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, le livre existait déjà. Il y avait une version qui avait été faite en France et le mandat que moi, j'ai eu comme rédacteur, c'est d'amener du contenu québécois là-dedans. Alors, quand on m'a confié le mandat, J'en ai pas dormi pendant deux jours parce que... Seulement
0: deux jours? Non, parce que,
1: <rire> imaginez... Ben oui. Euh, est-ce que je parle des architectes québécois ou pas? Et si j'en parle pas, est-ce que l'ordre des architectes va m'appeler pour me... J'ai commencé à me poser ces questions, puis bien ça sûr. a été un choix extrêmement difficile. Est-ce que la danse au Québec, c'est tellement important? Est-ce oui. que je fais un chapitre sur la danse ou j'en fais un, un? Je veux c'était des questions comme ça pendant des mois et des mois. C'était vraiment et très Et finalement,
0: comment vous avez fait vos choix?
1: Euh, du mieux que je pouvais. Je ne peux ben, pas
4: répondre autrement.
1: <rire> <rire> J'y suis allée parfois en demandant conseil à des gens. Oui. Par exemple, pour toute la partie historique, c'est Mathieu Perron, historien, qui l'a écrit parce que je ne me sentais pas capable de le faire, par exemple. Mm -hmm. euh, puis, j'appelais des gens, des spécialistes dans leur domaine pour savoir de qui je devais parler, des choses comme ça. Mm -hmm. okay, parce vous que vous oui, on ne sait pas tout. Oui, ah oui mais c'est ce un, un travail est, Ce qui est extrêmement euh, difficile. Et aussi, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que plus on sait des choses, plus on se rend compte qu'on en sait moins qu'on pensait. Ça fait qu'on a ce luxe-là aussi. Oui. Je, je
2: pense que ce que vous tenez là, ce que vous venez de dire aussi, c'est une des composantes essentielles de la culture générale, mmh. qui conduit à une certaine humilité. On reconnaît sa propre ignorance et on est ouvert aussi à d'autres expériences, d'autres avenues, d'autres manières de penser. Et,
0: le, et je rajouterai toujours j'aime toujours, c'est Socrate hein, qui a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
2: Mmh.
3: Bon, voilà,
0: fallait il fallait qu'on parle de Il est pas mal, il est pas mal. <rire> J'aimerais
3: avoir son secret. <rire> Moi, j'ai envie d'accrocher à ce que dit euh, François ici que euh, bon, le réflexe, évidemment, pour les terrains où on se sent plus incertain, d'aller consulter. cest il ouais. y a quelque chose de collectif dans ça. Une personne peut pas choisir exact. toute seule, et si elle le fait, elle s'expose encore plus que euh, en allant chercher des spécialistes et en trouvant des espèces de consensus. Mais sinon, ces ouvrages-là que je trouve comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'entrer dans ça et ça fait partie des moyens d'accéder de, à une vision globale de c'est quoi la culture commune. Ceci dit, ça repose sur des sources qui existent déjà. Euh, les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels et généralement, ces ouvrages-là sont faits à partir des savoirs qui existent déjà. » Il y a le savoir dont on a hérité, euh, qui est un bagage de références communes extrêmement important et qui aide à communiquer entre nous. Puis il y a le savoir qu'on est en train de créer, qui mm -hmm. est celui qui va être à la base des programmes et de la vision de la société qui va prévaloir dans 50 ans. Donc les profs travaillent pour dans 50 ans. Et là, on parle beaucoup de l'aspect académique, mais je tiens à préciser oui, aussi que dans beaucoup de cultures,
4: il y a une tradition orale Absolument. aussi qui est très vivante, très dynamique, euh, qui se transmet de génération en génération. Euh, des savoirs qu'on a longtemps cherché à occulter, à qu'on considérait comme étant inférieur, indigne de la société moderne. Donc, ces savoirs-là... Euh c'est important, justement, de les sauvegarder, donc de mettre en place des mécanismes pour être sûr, euh, de les retranscrire ou de respecter la façon dont elles se transmettent mm -hmm. selon les différentes communautés, mais de s'assurer qu'elles restent vivantes, en fait. C'est surtout ça mon point, c'est qu'on a tellement essayé de les cacher, puis là, on se rend compte... Je... Un exemple banal, mais par exemple, la question des feux de forêt, donc on, on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés autochtones qui avaient trouvé une façon de réduire l'impact des feux de forêt en mettant le feu dans certaines forêts par eux-mêmes, parce que c'est un feu qui est contrôlé, mm -hmm. puis c'est une, tra une tradition ancienne qui se transmet de génération en génération. Et c'est quelque chose qu'on avait perdu, nous, les Occidentaux, parce que quand on est arrivé ici, sur le territoire, bien, on s'est dit « Non, ça, c'est pas important ». Et là, on se ramasse à la merci des éléments. Bien, on a une solution qui existe depuis des millénaires, qui se transmet et qu'il faut garder vivante pour notre salut à tous.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, la culture générale, elle est plus vaste que jamais oui, Beethoven, oui, Duke Ellington, dont parlait normand, mais Beyoncé, allons plus loin, là! <rire> je fais plaisir à Vanessa. <rire> Elle, je pense... En tout cas, j'ai l'impression qu'on est tous un peu plus ouverts ou, en tout cas, on a envie d'en savoir plus sur des cultures moins traditionnelles.
3: J'ai l'impression que ça se diversifie constamment d'un canon gréco-latin. Euh, occidental. Occidental. Oui. Là, tout à coup, ça va. Ça S'ajoute la question des classes sociales, s'ajoute la question des, des langues et des pays européens. Ça ne semble pas une diversification si vaste que ça, mais par rapport au grec mmh. et au latin, le fait tout à coup que le français, l'allemand. Bon, ce processus-là se continue euh, tout le temps. Il y a la question des femmes, il y a la question de toutes les communautés, de toutes les façons dont on peut décliner son identité. Ça, je pense qu'on est dans un mouvement qui s'étend comme ça. Mais l'élément euh, sur lequel je voulais attirer l'attention, parce que la question de départ était quand même sur les classiques, mm -hmm. ce qui fait un classique, Bien, c'est bien sûr que ça franchisse l'étape du temps, l'étape des siècles, puis qu'à chaque étape, on rechoisit nos classiques d'une certaine manière. Donc ça, ça évolue. Mais il y a une dimension des classiques qu'il ne faut pas oublier, qui est qu'ils doivent aussi avoir du sens, pas que pour les élites. Il y a un certain terrain populaire, il y a une, un succès pour une époque qui euh, aident à enclencher ce processus-là. Puis ça, on a tendance à l'oublier. Il euh, y a plein d'auteurs qui sont devenus des classiques qu'on associe à l'élite, mais au départ, il y avait euh, une composante plus populaire. Bon, vous avez parlé de Prévert, ouais. on pourrait en parler pour Victor Hugo. L'exemple que j'avais envie d'amener, c'était celui de Kamouraska Danébert. Oui, oui, j'ai dit un titre, moi, qui avait <rire> résisté très longtemps. Je vais en donner un, et il n'y a pas valeur y en de pas modèle absolu, mais <rire> il est très commode, parce que c'est devenu un classique de la littérature québécoise, encore une fois, je parle de euh, la, la spécialité que je connais le mieux. Il y a plusieurs raisons qui font que cette œuvre là incarne euh, un classique pour une société et pour quelques générations après elle. On a tendance à avoir un regard très condescendant ou
4: méprisant mm. sur la culture populaire, sur différents éléments, mm. mais dans les faits, on se rend compte, je regarde des documentaires maintenant qui se font sur les Beatles. Quand ça a commencé, les Beatles, c'était un boys band que tout le monde méprisait parce que c'était des jeunes filles qui aimaient cette musique-là. C'était un groupe formé, etc. Puis aujourd'hui, ça fait l'objet de livres, de documentaires. Tu sais, on s'intéresse à ça comme phénomène social et comme fenêtre sur notre société sur une époque aussi. Donc, c'est super intéressant qu'on a justement l'humilité de reconnaître que. Mais le, de laisser aussi le temps. À certains, Ça, bon, ça
2: c'est hyper important. Je trouve, ça oui. important. Non, oui. mais je trouve que pour ben, moi, le temps, que... c'est extrêmement important. Et, et
0: normalement vous êtes un immense fan des Beatles. Il <rire> faut le dire. <rire> vrai, je
2: suis un homme de goût. Mais... <rire> mais, je, mais je pense que tout à fait, vous avez raison. Il y a une, une notion d'excellence qui émerge et qui peut varier au fil des temps. Mais un des critères, c'est que ça rejoint beaucoup de gens quand oui. c'est répandu. L'autre critère qui me semble important dans ce que vous avez dit, Vanessa, c'est que le temps joue un rôle là-dedans. Euh, vous avez raison, les Beatles, c'est un très bel exemple d'un groupe qui était jugé commercial sans grand intérêt pendant un bout de temps. Aujourd'hui, un consensus très, très large sur ça, c'est de dire que c'est une œuvre importante. Et j'aimerais rappeler, si vous me permettez, un point de philosophie. Là. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle David Hume. Et Hume avait développé un argumentaire selon lequel... Parce qu'on peut très rapidement sombrer dans un relativisme esthétique. Tout se vaut puis rien n'a de la valeur. Et Hume avait fait valoir des arguments disant que si on prend des gens qui sont compétents, qui connaissent le domaine, qui ont une espèce de sensibilité dans le goût, qui sont habitués à faire des comparaisons, qui discutent, qui connaissent ce domaine-là, vous allez à ce moment-là, et ils sont impartiaux, vous allez à ce moment-là assister à une vaste convergence mm -hmm. de jugements. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on n'est pas... faut rappeler ici, en matière de culture... Général et d'art en particulier littérature, on n'est pas dans un relativisme absolu. C'est pas vrai que mm -hmm. tout se vaut. Et c est, c est, cette remarque-là de Davidio m'apparaît importante. Si, euh, étonné les critères que j'ai dit, on va assister à une vaste convergence de Mais, jugements.
4: Puis aussi, on n'est pas obligé d'aimer ça. T'sais. on peut comprendre pourquoi c'est important sans nécessairement apprécier, parce qu'après le goût c'est subjectif. c'est mm -hmm. ça. Donc juste de reconnaître l'importance d'une œuvre, qu'elle soit littéraire, musicale, cinématographique, je pense que c'est fondamental. Puis ce qui est extraordinaire en fait, c'est que nos sociétés sont de plus en plus métissées. Donc il y a de plus en plus de regards croisés sur différentes œuvres culturelles ou différents éléments euh, qui ont contribué à construire les sociétés dans lesquelles on vit. Donc, je trouve ça formidable de voir cette diversification des voix-là, en fait, qui ajoute à notre plaisir parce que, finalement, on, on maintient en vie cette curiosité-là et on fait juste découvrir davantage de choses.
1: T'sais. Exact.
4: Est-ce que vous ne pensez pas que la culture
0: générale au Québec est trop québéco-centriste aussi, justement? <rire> Est-ce qu'on ne devrait vous... pas s'intéresser... À la rumba congolaise qui est dans oh, le patrimoine immatériel de l'humanité. Euh, moi, je trouve que on reste beaucoup dans nos petits milieux, puis qu'on s'ouvre peut-être pas assez, mais. Je vous lance la question. On peut tout vous, vous demander tous les, des
1: exemples? Par, pour tous les peuples, c'est comme, oui, comme ça. C'est peut-être comme ça partout sur la planète. Partout, c'est
4: ça. Mm. On s'intéresse à ce qui est près de nous. Mais il y a un contexte particulier aussi ici, parce qu'on s'est tellement battu pour garder la culture de en la vie. minorité Bien vivante, oui. euh, sans nécessairement penser aussi aux autres cultures qui étaient là avant que les Canadiens français arrivent. Mais il reste qu'il y a eu des rapports de force, des rapports de domination qui ont fait en sorte que les gens luttaient beaucoup pour la survie de leur identité euh, à travers un océan là, étranger et hostile aussi à époque. Donc c'est normal que ça le réflexe a été celui du repli sur soi. Donc je pense que c'est très très naturel dans un contexte de survie, mais là maintenant pour garder en vie cette culture-là, le repli sur soi c'est plus une solution parce qu'on finit par se manger nous-mêmes puis on finit par disparaître de cette façon-là. Donc, il faut s'ouvrir, il faut dépasser les barrières. Je pense qu'au Québec, si je compare parfois, quand même, puis là, je ne veux pas, je veux pas avoir, être celle qui critique le Québec, mais quand je compare, par exemple, à la formation de certains amis français, ce n'est pas un complexe d'infériorité, pas du tout. Mais des fois, je me dis, il y a des choses qu'on n'a pas vues, puis il me semble qu'on aurait dû les voir, puis à cet âge-là, on était capable d'en prendre, puis on ne l'a pas vu parce qu'on a choisi une autre façon mmh. d'enseigner de, au Québec. T'sais, on ne mise pas sur l'apprendre par cœur et la culture générale. On, on mise sur la pédagogie, la pédagogie, la découverte de soi, etc. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un petit noyau un peu plus solide commun, tout le monde, là, ensemble. Mmh. ça, c'est
3: moi. Là. Moi, je... Votre remarque est certainement vraie, mais j'aimerais savoir d'où ça vient parce que euh, pour la partie que je connais pour les programmes, la curiosité pour tout ce qui est international est très, très forte mmh. et je je ne trouve pas du tout que l'intérêt pour la culture euh, au Québec est si dominant que ça. Euh, dès qu'on a un cours de littérature mondiale, littérature féministe... Euh oui. c'est Dans, ça. dans les médias. Avant... Moi, je, je me base
0: un peu, je vais vous dire, ouais, sur ouais, ce qu'on voit ça. dans les médias, sur ce qu'on oh, ben rapporte aux nouvelles. On a très peu de nouvelles internationales. On a très peu de cultures qui viennent d'ailleurs. Mm. Quand, quand je vous parle de la rumba congolaise, c'est parce qu'elle bon, est dans le, dans, dans, le, dans le patrimoine de l'UNESCO, mais je trouve vraiment que, dans, notamment, les questions africaines sont complètement
3: occultées. L'Amérique latine. Amérique latine.
0: Yeah. Euh, ben, oui, L'Asie, ce pas la Chine. Non, exactement. Exactement. Alors, c'est plus à ce niveau-là.
3: J'aurais tendance à chercher une raison économique pour les médias, mais ça, vraiment, là, je ne suis pas une, une autre des émission, médias. Il y a, <rire> a peut-être une, ouais, une, peut une raison
1: géographique aussi, parce ouais. que... Nous, il faut faire pas mal de millages pour aller, à part les États-Unis, dans un autre pays. Mm -hmm. Si on est en, un Européen, on a plein de pays déjà à portée de main. Puis pendant un week-end, on peut faire trois pays si on veut. Sûr. Donc, je pense que ça peut jouer peut-être aussi psychologiquement. Il y a toute l'histoire
4: coloniale en Europe. Oui. Et ça, voilà. c'est dangereux chose. parce que si on commence à parler de culture générale seulement à l'université, on a échappé beaucoup de gens. Oui. Là, parce que c'est pas tout le monde qui sera à l'université aux études supérieures. Il Faut qu'on commence à parler de ça dès la maternelle, la primaire. Euh, et et c'est là, je pense, qu'on l'échappe peut-être un peu, ou est-ce qu'on n'arrive pas à pallier les lacunes de certaines personnes à cause du milieu, parce qu'on part pas tous avec les chances égales euh, dès notre jeunesse. Puis j'ai l'impression, tu sais, moi... Je prends juste mon cursus. Moi, j'étais à l'école privée au secondaire puis je pense que j'ai lu peut-être une femme durant tout mon cursus au secondaire de littérature. C'est une bonne école. Avec... J'ai lu Camus là, à 14 ans. Tu sais, C'est une excellente école, mais on ne lisait pas de femmes, on ne lisait pas de personnes racisées, on ne lisait pas de personnes queer, à part les quelques auteurs masculins qui cachaient leur homosexualité. Donc, c'était <rire> des choses qui nous manquaient complètement. Mm. Donc, on était privés d'un regard sur le monde et maintenant, je suis comme en rattrapage. Ça. Comme... Mm. Bien, on va en parler de ça, justement. Comment est-ce qu'on pourrait diffuser mm. au plus
0: large public? cette culture générale. En principe, tout le monde est d'accord. La culture générale devrait être accessible à l'ensemble des citoyens et pas seulement aux élites. Pour la transmettre à tous, le lieu privilégié est généralement l'école. Mais est-il important de suivre un cours de philosophie quand on veut devenir plombier ou arpenteur Cet ensemble de connaissances se transmet-il aussi dans sa famille ou via son cercle d'amis Comment faire pour donner accès à chacun à une diversité d'œuvres ou de savoirs? Alors, Normand, diffuser, enseigner la culture générale, c'est la responsabilité
2: de qui? Bien, je dirais d'abord que l'école joue certainement un rôle fondamental ici, euh, irremplaçable. Ça a une importance cruciale pour l'individu et pour la collectivité. Mm -hmm. Maintenant, évidemment, laquelle culture générale? Qu'est-ce qu'on transmet à l'école? Euh, il y a, pour les gens, des inégalités très grandes devant l'école, avant d'arriver à l'école. Et l'école peut compenser ces inégalités-là. Je vais citer un exemple de ça qui m'apparaît extrêmement intéressant. C'est un auteur américain, en littérature d'abord d'ailleurs, qui s'appelle Eric Hirsch Jr., qui a développé ce qu'il appelle le concept de littératie culturelle. Et alors, aux États-Unis, il s'est assis avec des spécialistes de tous les domaines et il a publié un dictionnaire de la littératie culturelle. Selon lui, c'est ce que tout citoyen devrait connaître. Et il pense que l'école a pour fonction de donner ça à tout le monde et en particulier à ceux qui l'ont pas ou peu à cause de leur milieu familial avant d'arriver à l'école. Et il décline cette littératie culturelle selon un curriculum qui part de la première année jusqu'à la fin des études, et il le donne dans des écoles qui s'appellent « core knowledge », des écoles de savoir centraux, qui font ça selon des méthodes éprouvées et qui obtiennent un immense succès aux États-Unis. Alors voici une façon intéressante, je pense, d'envisager la transition de la transmission. Et évidemment... À quoi consiste exactement cette littératie culturelle? Vaste question, on en a déjà discuté. Mais Hirsch a fait l'effort de, de penser à un système de littératie culturelle nécessaire pour combler les inégalités et permettre à chacun de développer ses goûts et de participer à la conversation démocratique.
0: Hmm. C'est intéressant, ce core knowledge, comme oui. le tronc euh, commun. Hmm. Le, votre culture générale, à vous. Euh, François, je commence par ouais, vous. c'est -ce un que... cas intéressant, je oui, trouve. Oui, <rire> ça vient de l'école, ça vient d'où? Cet euh, intérêt... Aussi. Je viens
1: d'un milieu ouvrier. Donc, la bibliothèque chez mes parents était grande comme ça, à peu près. Il y avait l'Encyclopédie La science pour tous. C'est ce dont je me souviens d'avoir lu pendant des, des heures et des heures. Et quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai rencontré un professeur de physique qui s'appelle Bertrand Réville, qui était aussi aquarelliste et euh, enseignant euh, prof d'altérophilie, entraîneur d'altérophilie.
0: C'était une espèce... Un autre qu'on veut rencontrer!
1: Exact. C'était <rire> un espèce de Léonard de Vinci des mmh. temps modernes, si on veut. <rire> et euh, je suis entré dans l'équipe de génie en herbe de cette école-là. Et donc, c'était mon prof de Géné en herbe. C'est grâce à à, à la rencontre de cette personne-là, en fait, que j'ai ouvert mes horizons, que je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre plein de choses, on n'était pas obligé de rester dans son petit carré de sable si on veut. Tu sais. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que la culture générale, c'est aussi une attitude mm. qu'il faut avoir par rapport à la vie en général.
0: Une posture. Une posture. Oui. Puis,
1: puis c'est une posture qu'il faut remettre où, euh, à, il faut mettre à jour tout le temps. Parce que moi-même, qui suis extrêmement ouvert, par exemple, euh, la culture hip-hop, c'est pas mon truc à moi, personnellement. Mais là, à cause de mon travail, il faut que j'écrive des portraits euh, pour Apple Music comme rédacteur. Ah! Et là, on me demande d'écrire sur J. Dilla, par exemple, mm -hmm. que, dont j'avais jamais entendu parler Vous de ma vie.
4: Jérémy McEwen, qui est philosophe en hip-hop. Ah oui, c'est ouais. ça.
1: Bon, puis j'apprends qu'il y a du savoir super chouette à avoir là aussi. Par exemple, lui, ce qu'il a fait, c'est plutôt que de laisser les machines programmer ses beats, il l'a fait lui-même. Et ça a donné une chaleur à ses, à ses compositions que les autres n'avaient pas. Fait que, bref, ce que je voulais dire aussi, c'est non seulement c'est un bagage de connaissances à avoir, mais c'est aussi une attitude. Avoir mm -hmm. chose de...
2: ce, que, ce que vous dites me semble extrêmement important. Je ne veux pas intervenir. Bon, mon sentiment, de, depuis de nombreuses années, j'ai défendu cette idée-là, c'est que on vit dans une société où souvent ce qui est proposé l'est dans une réponse présumée à une demande. On tente de répondre à une demande. Mais dans la culture générale, en éducation, dans tous ces domaines-là, on s'inscrit dans une logique de proposition d'une offre. On tente de proposer une offre. Et si les gens ne leur proposent rien, ils ne peuvent pas savoir s'ils aiment ça. On ne peut pas savoir que le hip-hop va nous intéresser si on n'a pas eu l'offre de hip-hop ne l'a pas écoutée. On ne peut pas savoir que Brassens, c'est extraordinaire, si on n'a jamais entendu Brassens. Et donc, la logique ici est, celle, est inverse de celle qui fonctionne souvent dans nos sociétés. Moins une logique de réponse à une demande qu'une logique de proposition d'une mmh. offre. Et ça, ça suppose une certaine attitude de ceux qui, sont, qui vont être ouverts à recevoir cette offre-là, mais aussi de ceux qui la proposent, des, mm. des médias, de la culture, de l'école, de des professeurs. Oui. Et puis c'est pour
1: oui. ça que j'adore le système collégial québécois, mm. parce qu'on est obligé de prendre des cours qui ne sont pas dans notre tronc commun. Mm. Des cours... Donc pour nous amener une culture générale.
3: Mmh. C'est ça, ça s'appelle une formation générale. Mmh. Ouais. Moi aussi j'ai été à l'école publique. Puis moi la grande chance que j'ai eue, ça va être mon, mon deux minutes biographique, <rire> c'est que je suis allée, je viens d'un milieu classe moyenne euh, où la culture était assez peu importante, mais euh, j'ai été dans une école où on faisait beaucoup de musique, c'est-à-dire la moitié de la journée était consacrée à l'apprentissage musical et le reste aux, aux matières euh, enseignées. Puis moi ça a été une ouverture à la culture extraordinaire. Puis c'est pas resté la musique, euh, c'est devenu autre chose, mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Mm. Il se fait aussi plein de choses intéressantes dans les écoles, et tous les programmes ne euh, sont pas parfaits, mais on donne des connaissances scientifiques, on donne des connaissances historiques. J'ai quand même l'impression qu'on transmet des choses, mais là, on revient à notre habitus de Bourdieu, c'est-à-dire que euh, c'est plus ou moins accessible selon euh, les milieux dont on vient, selon les références qu'on a dans le milieu familial, donc c'est tout le temps en interaction. D'où
2: l'important aussi. aussi, comme M. Hirsch, dont je parlais tantôt, là, il y a le souci de faire en sorte que ces savoirs-là soient transmis de manière progressive, de telle mmh. manière que, quand on termine, on est passé par toutes les étapes mmh. qui permettent d'accéder à ce une cours
4: d'apprentissage.
0: Je veux juste, euh, avant de donner la parole à Vanessa, qu'on Résume la thèse de Bourdieu ah, parce oui. qu'on va pas terminer cette émission sans <rire> parler quand même de
3: Bourdieu. Ben moi je veux juste très brièvement sur l'habitus, c'est une série de dispositions dont on hérite. C'est-à-dire que notre milieu familial, il y a des choses qui deviennent des évidences et ceux qui naissent dans des milieux où la culture est une évidence ont déjà, au point de départ, un avantage extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, la culture, ils peuvent la décliner en pratique, en art visuel, en musique, en littérature, alors que pour d'autres, c'est un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus marginal dans les préoccupations. Donc, on hérite de ça. Euh, on s'en rend pas compte. Ça travaille à notre insu et ça forme notre goût. Donc, le, le plaisir, le goût, ce qu'on trouve beau, va être affecté par ça. C'est jamais complètement neutre. C'est juste qu'on a hérité des codes pour le comprendre. Parce mm -hmm. que dans, dans ce plaisir-là, dans l'appréciation, il y a l'idée qu'on maîtrise des codes. Et il y a des codes pour la culture savante, mais il y en a aussi pour la culture plus populaire. Euh, L'exemple du hip-hop est intéressant. Moi, j'ai donné des cours sur la chanson. Au départ, euh, c'était pas nécessairement mon terrain de prédilection. Mais à force d'avoir des étudiants qui travaillent là-dessus, puis d'écouter, puis de faire, mais non, mais ça se tient, son affaire. L'analyse est bonne. Puis là, tout à coup, tu les codes. Mm -hmm. De ça. Et tu te rends compte
4: que c'est la musique la plus écoutée tu sais, depuis quelques ouais. années déjà. Donc, Il faut,
1: faut... qu'on... On peut parler du country western aussi. aussi. Ben, oui, ben, on, on en mépriser. Ben, oui. On
0: en
3: parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
0: Mm. Enfin. Mm. Donc... Vanessa, votre parcours. Ah, euh,
4: ben, mon parcours... <rire> euh,
3: moi, de, je...
0: grandes,
4: de grandes personnes cultivées. <rire> ça a commencé très modestement. En fait, moi, je viens d'un... Je suis une immigrante de deuxième génération de parents qui sont arrivés au Québec dans les années 80. Et puis, j'ai été élevée par un père monoparental qui est presque en fait. Donc, ça, ça a vraiment été l'école québécoise, euh, mon filet social, qui m'a permis d'être ici avec vous, autour de la table, à jaser de ces grands sujets que probablement mon père, quand il écoute, il comprend pas tout à fait. Donc, c'est ce qui m'a donné les outils de pouvoir m'impliquer en société, de pouvoir travailler dans les médias, de, de sans cesse défoncer des plafonds. En fait, c'est grâce à cette petite base-là dans la formation générale, euh, disséquée et disséminer là, dans, dans différentes étapes pour me permettre d'avoir une courbe d'apprentissage que je pourrais assimiler, digérer, que j'ai pu construire mon personnage et participer à la vie publique. Mais tu sais, je viens d'un milieu où, moi, j'ai eu la chance, à force de sacrifice, d'aller à l'école privée de me rendre à l'université. Je suis la première de ma famille à y aller. Je connais beaucoup de gens de mon école primaire qui sont pas allés à l'université, tu sais, qui, eux, malheureusement, sont train de choisir des emplois rapidement payants. T'sais. Donc, au cégep, ils n'ont pas, pas le temps de bretter au cégep puis de faire huit ans de cégep. T'sais. Ils doivent <rire> tout de suite s'orienter vers quelque chose qui va leur permettre de euh, rompre le cycle de la pauvreté, de plus être dépendant des parents. Donc, ça laisse peu de place à l'imagination, ça laisse peu de place au temps et au plaisir de découvrir, d'apprendre. Donc, c'est à eux que je pense souvent, quand je défends un modèle démocratique là, euh, de connaissances et de façon de les enseigner aussi, ces connaissances-là. Donc, de les rendre accessibles à un plus grand nombre le plus rapidement possible. Donc, est-ce que la culture, elle est venue beaucoup des amis, de l'école, bien de
0: sûr, mais les cercles d'amis sont quand même très importants, les influences extérieures. Tout Je ne sais pas hein? si vous, vous avez eu des gens, vous parliez d'un professeur exceptionnel, il euh, y a des amis qui nous, qui nous font découvrir un paquet de choses. Oui. Euh, C'est sûr que ça
4: aussi, ça, ça compte beaucoup, évidemment. Oui. Okay. Oui, quand même, c'est au contact des autres qu'on se forme aussi, c'est vraiment ça, ça, ça nous aide à construire notre identité, d'être confronté à des choses différentes. De, le mimétisme aussi, quand on veut être cool comme l'autre, qu'on ouais. veut imiter les autres, ça aide aussi à construire euh, l'humain avant, avant de se raffiner, dans le fond, puis de déterminer qui on veut être euh, réellement. Donc, c'est sûr que l'influence, pour moi, l'influence du milieu, c'est pas juste l'environnement le, parental, c'est aussi ouais. justement les gens qu'on côtoie au quotidien, donc autant des amis que des collègues de travail, par exemple, ou euh, des des gens dans ton équipe de sport, des professeurs, donc des gens que admires. tu admires. Si tu lis une entrevue avec telle personne dans tel journal qui te parle de, de, de ce, ce livre qu'elle a découvert, Bien, tu vas courir te l'acheter aussi. Mm -hmm. Donc ça, ce sont des influences positives aussi qui contribuent à, à nous faire grandir. Puis tu sais. Pis...
1: les, les parents. Mes enfants aussi. ont une culture musicale extraordinaire grâce à leur mère qui leur a fait écouter des choses de son temps à elle, mais ils écoutent autant Pink Floyd, Led Zeppelin que des trucs d'aujourd'hui. Donc, mm -hmm. je pense que aussi dans l'acte... Les gestes qu'on pose.
0: La, euh, oui, et la transmission, la transmission intergénérationnelle. Moi, mon barème, c'est toujours est-ce que je connais les gens qui sont au spectacle à mi-temps du Super Bowl. <rire> et il faut que je m'assure que, bien sûr, je les connais parce qu'ils sont devant une audience si basse que je ne peux pas croire que je ne les connais pas. Alors, on a fait le test avec Kendrick Lamar. Eh, ça passe moyen avec Norman. Mais tous ces rappeurs qui étaient au spectacle à mi-temps... Il faut absolument, je pense, se faire un devoir d'aller de écouter ce qu'ils font et de les connaître. Oui. Peut-être pas de les aimer, de les écouter à tous les jours, mais Mary J. Mm. Blige, Dr. Dre... Euh, je veux dire Dr. 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 Dre, pardon. Dr. Euh, uh, Drey, euh, Oui, 50 Cent. Exactement, c'est des gens qui ont marqué leur époque et qui marquent la culture populaire. Et j'aimerais vous entendre aussi sur le, le, la culture populaire versus la culture générale. Mm. Est-ce que tout ça se, se mêle et, et se... Et se et,
3: et cohabite. Ça se mêle pas, mais c'est pas parce qu'un phénomène est issu de la culture populaire qu'il n'y a pas de chance d'atterrir dans la culture générale. Ce qui est difficile à faire, c'est des prédictions. Ah! Euh, parce que... Euh, ben, un, une partie de mon travail m'amène à lire en ce moment beaucoup, beaucoup de journaux des années 50. Et c'est très, très, très instructif parce que c'est là qu'on voit à quel point l'actualité est très, très riche puisqu'on lit, par exemple, dans les manuels d'histoire ou d'histoire littéraire sur les années 50 rien à voir avec l'expérience de lire le journal. Et là, tout à coup, tu as comme la mesure de... OK, l'actualité est très diversifiée, on a plein d'articles sur la situation internationale, on a accès à une beaucoup plus grande variété d'informations que l'impression qu'on en a. Et donc, Là, on voit les phénomènes populaires bon, qui ont disparu. La majorité ont disparu complètement, mais il y en a qui restent. Puis je me dis, si je me replace dans la, euh, du point de vue de quelqu'un des années 50 qui disait le journal, j'aurais été incapable de faire des prédictions. Donc, Mais en même temps, le fait que ce soit populaire, attire l'attention sur un état de société. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Euh, tu sais, un phénomène artistique populaire stylise un état de société. Il dit quelque chose à plusieurs groupes de personnes. Et c'est pas nécessairement la même chose que ça dit. Il y en a qui vont s'identifier au modèle de réussite. Il y en a qui vont s'identifier de, de différentes façons. Euh, parfois, le phénomène va être tellement populaire qu'il va amener la critique plus savantes, plus légitimes, à s'intéresser à ça. Et là, tout à coup, si plusieurs sous-groupes différents trouvent mmh. moyen de dire avec profit quelque chose d'un même phénomène, là, tout à coup, il y a des chances que mmh. ça passe. Et, et et là, donc, la... populaire exclut pas, mais non. garantit surtout pas. Et, et c'est complexe
2: <rire> comme relation. On va être d'accord, par, par exemple... Molière, à son époque, est immensément populaire. Il n'a mm -hmm. jamais cessé de l'être depuis voilà. ce temps-là. Mm -hmm. André Breton, le pape surréaliste, va à la bibliothèque en France recopier les vers de Lautréamont parce que personne ne lit ça. Et aujourd'hui, Lautréamont est considéré comme un classique. Donc, le temps joue un rôle, évidemment, la conception qu'on se fait de l'excellence, le fait que les œuvres soient diffusées et connues, et tout ça, ça fait une situation extrêmement complexe, comme vous l'avez décrit. Mais très intéressante. Extrêmement intéressante, <rire> bien sûr.
3: Qu'est-ce que vous
0: pensez de la notion des savoirs utiles versus des savoirs inutiles
3: je peux peut-être me lancer. Moi, j'ai l'impression que c'est une vision un peu utilitariste, c'est-à-dire comme si on faisait ça en sachant exactement de quoi on allait avoir besoin demain. Euh, le monde change assez vite, je ne suis pas certaine qu'on sait exactement aujourd'hui de quelle connaissance on va avoir besoin demain. Ceci dit, c'est aussi avoir une vision très, euh, je pourrais dire superficielle de c'est quoi la connaissance. Mm -hmm. ça nous modèle, de connaître des choses nous modèle bien plus en profondeur que la petite pointe d'anecdote qu peut, qui fait qu'on peut répondre à une question, par exemple. Euh, donc voilà, il y a comme autre chose, il y, y a comme tout un, un des bases sous-jacentes à la connaissance, puis donc prétendre qu'il y a des savoirs vraiment inutiles, puis vouloir ne recevoir que strictement ce dont on a besoin. Mm. Je trouve que c'est un réflexe... Mais euh... ben, ne faut pas être complexé si on ne sait pas tout, par contre. Je pense ouais. c'est ça que je rajouterais. Parce que, tu sais,
4: oui, il y a des savoirs qui sont utiles, d'autres qui sont plus inutiles. Puis oui, c'est important de tous les valoriser parce que ça, ça contribue à, à nous former comme humains puis ça nous fait grandir. Mais en même temps, il ne faut pas ça, développer un complexe d'infériorité mmh. ou se sentir complexé si on n'a pas la réponse, si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de choses. On, on, on a un flux continu d'informations à l'époque où on vit dans dans laquelle on évolue en ce moment. Donc, c'est impossible de garder le fil. C'est comme on s'y perd, puis ça peut rendre malade, ça peut rendre fou carrément. Donc, de faire attention, de se donner des chances, de prendre un break une fois de temps en temps, je pense que c'est super important. Puis c'est ça, ça fait partie de l'humilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout, puis que ce n'est pas non plus nécessaire de tout savoir pour être un humain digne d'intérêt et d'attention. On a tous la même valeur, c'est important. Moi, je
1: célèbre l'inutile.
4: Ah! <rire> François! <rire> de la
0: musique à mes oreilles. Alors, pourquoi célébrer l'inutile?
1: Parce que, ça, vous parliez de plaisir tout à l'heure, il y a un plaisir à savoir des choses qui ne nous servent à rien, oui. d'autre oui. qu'à les savoir. Euh, ça nous met en relation avec d'autres êtres humains aussi. Euh, ça me distrait de toutes les choses utiles qu'on fait dans mm -hmm. une journée.
0: Qu'on est obligé de faire. Qu'on est obligé de ouais. faire.
2: Donc,
1: euh, ça devient utile finalement.
0: <rire> vive vive l'inutile, oui.
2: Sans compter aussi qu'il arrive que des choses qu'on croit inutiles s'avèrent d'une grande utilité. Ouais. L'infinité des nombres premiers permet aujourd'hui de sécuriser nos, informations, nos, nos transactions informatiques <rire> à cause de certains codes qui ont été développés dans les années ben, 70. Donc, ouais. des fois, l'utilité tombe à je un endroit où on s'y attendait pas. Je au
4: mathématiques parce
0: que je <rire> l'aurais pas vu personnellement. <rire> on n'y avait pas pensé. Hein? Mais les, les, aux professeurs, j'ai envie de vous demander si vos élèves disent parfois. Bien, à quoi ça sert? Ouais. Euh, je ne me servirai jamais de ça plus tard. Vous devez avoir ce genre de questions.
3: Mais, et moi, j'enseigne à l'université beaucoup moins. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait plusieurs oui. choix qui les mènent là. Oui, Ils vos peuvent enfants questionner qui ont toutes demandé, sortes de oui. choses, mais l'utilité, euh, pas tellement. Pas tellement. Mais, mais par les enfants, oui. ça. C'est euh, ça, euh, vos enfants. Un garçon au secondaire, <rire> c'est sûr. Mais lui, il n'est pas chanceux. Moi, j'ai des réponses à ça. <rire> mais qu'est-ce que vous répondez? À... Comment peux-tu savoir, à 15 ans, tout ce dont tu auras besoin plus mmh. tard? Voilà.
0: <rire> ouais, C'est de la
1: gymnastique pour le cerveau. Hein, ça Aussi. Va...
0: Écoutez, merci pour cette conversation tellement enrichissante. J'ai appris beaucoup aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal. <rire> Moi aussi. Bien, tant mieux. Et euh, on se laisse toujours à l'émission avec une citation de notre philosophe préféré, et c'est Normand Bayarjon qui va nous citer un autre philosophe. C'est Tagore, je pense, ce soir.
2: Oui, c'est ça. Rabindranath Tagore, que vous connaissez peut-être, c'est un Bengali, il est né en Inde. C'est quelqu'un de vraiment remarquable. Il était né en 1861, il est mort en 1941. C'est quelqu'un qui a été un poète, un peintre, un musicien. C'est la seule personne au monde qui a écrit deux hymnes nationaux. Il a fondé une école, il a fondé une université. Ça existe encore, ces choses-là. C'est vraiment oui. quelqu'un de fabuleux. Et je voulais intervenir là-dessus avec une citation de Tagore que j'aime beaucoup sur l'ouverture aux autres cultures. Et c'est comme une, un appel à ne surtout pas procéder à des cancellations ou à des interdictions d'aller voir autrui. Voici ce que dit Tagore. « Aussitôt que nous comprenons et apprécions une production humaine, elle devient nôtre, peu importe sa provenance. Je suis fier de mon humanité quand je peux reconnaître et apprécier les poètes et les artistes des pays autres que le mien. Qu'on me laisse goûter cette joie sans mélange de savoir que sont miennes toutes les gloires de l'humanité. Mmh. »
3: Oh, oh, toutes ça les va. gloires
0: de l'humanité. Qu'est-ce que c'est beau de finir comme ça. Merci, <rire> Merci. infiniment. Merci, <rire> Merci euh, Normand. Merci, Chantal, Vanessa, François. Un, plaisir. un grand plaisir de discuter de culture générale. <rire> et euh, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour Repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Avec François Couture, Vanessa Destiné et Chantal Savoie. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine côté andré et Micheline Bélanger. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec, Société et Culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.